0: Bienvenue dans l'émission MTOC, le podcast du Master Marketing Opérationnel International de l'Université Paris-Nanterre. Dans cette émission, nous allons donner une voix aux acteurs des organisations, aux jeunes diplômés et aux experts du marketing afin d'humaniser leur rôle et de connaître les enjeux auxquels ils sont confrontés dans leur carrière en pleine révolution numérique. Si vous voulez avoir des inspirations quotidiennes pour rester en première ligne et réussir en tant que marketeur du 21e siècle, restez avec nous pour l'épisode. Bonjour et bienvenue dans cet épisode, nous recevons à Maria Lichtenberg, Research Executive de la division Consumer Insight chez Disneyland Paris, le plus grand parc à thème de France. Maria partagera avec nous ses conseils, expertise et parcours professionnels dans le domaine du marketing. Bonjour Maria et bienvenue dans notre podcast Talk. Nous sommes très contents de t'accueillir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci à vous de m'avoir invité.
0: <rire> Pour commencer notre conversation, Lucie Marion, que tu nous, nous racontes un peu sur toi, sur, euh, sur ton poste
1: Alors oui, je travaille dans l'équipe de, de Consumer Insight, dans tout ce qui est études et enquêtes euh, chez Disneyland Paris. Euh, et je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui est études qualitatives. Tout, toute étude qualitative, que ce soit sur site ou que ce soit avec des instituts externes, avec des partenaires externes.
0: Peux-tu présenter ton parcours professionnel à notre audience
1: euh, Oui, elle est un peu atypique, mon parcours professionnel. En fait, je suis arrivée en France euh, quand j'avais 20 ans, quand je suis au père, euh, juste après mon bac. Et puis, j'ai commencé à travailler chez IKEA, euh, que je viens de Suède. Euh, et j'ai resté 11 ans chez IKEA. Et en quittant IKEA, je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire comme métier. Euh, et je suis attirée, at j'ai atterri un peu, un peu par hasard à La Sofresse euh, où je suis restée euh, deux ans. Et euh, en même temps, j'ai fait un bilan de compétences et j'ai découvert les métiers de d'études marketing. Et ça a été un déclic. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. C'est pour ça que je suis là. Euh, et suite à ça. J'ai fait du coup un master marketing euh, à Sciences Po Paris pour, euh, pour, être, pour avoir un diplôme en, en, en relation avec, avec ce que j'avais envie de faire. Euh, et après, je suis rentrée chez Disney et ça fait déjà 17 ans.
0: Tu peux, s'il te plaît, nous expliquer euh, l'objectif et les missions de ton rôle et quels sont les enjeux auxquels tu es confrontée
1: euh, alors ma, mon rôle et mes missions c'est surtout d'être en support de tous nos clients internes pour toute étude qui peuvent, peuvent vouloir et que ça soit euh, avec nos, nos visiteurs ou que ça soit euh, avec euh, je sais pas pour tester des pubs ou quelque chose comme ça en externe avec des avec tes participants de panel pour leur aider à, à prendre des décisions ou, ou à améliorer les choses euh, et les enjeux, bah, c'est ça, c'est de réussir à, à passer des informations à, à nos clients pour leur faire comprendre nos, nos visiteurs ou nos futurs visiteurs ou nos non-visiteurs euh, pour qu'ils puissent, puissent avancer dans leur stratégie.
0: Alors, tu nous as dit que tu étais chargée des études de marketing qualitatif. Comment tu fais pour réaliser euh, ces études?
1: Euh, je le fais parfois toute seule. Parfois, on a, on a aussi une équipe d'enquêteurs de, euh, sur site. Et certains ont été formés euh, en, en entre entretien quali, euh, parce que quand même, il faut savoir écouter et, et rebondir sur les bons, sur les bons mots. Euh, Peut-être 80% du temps, j'utilise des, des instituts externes de nos, qui sont des partenaires avec qui on travaille euh, pour des interviews ou pour des groupes quali. Euh,
0: et pourquoi tu as choisi le domaine du marketing et quel est l'aspect que tu aimes le plus
1: Alors, j'ai envie de dire que c'est un peu par hasard parce que je ne connaissais pas ce métier et que c'est à la saufresse que je l'ai découvert euh, et que je, vraiment, ça, ça me plaît énormément. Euh, après, euh, c'était du granti euh, à la Sofresse et j'ai encore plus d'affinité avec le Cali. Euh, ce que j'aime, c'est vraiment ça, c'est découvrir les gens, c'est pouvoir... Euh, conseiller par rapport à ce que ce que les gens euh, ressentent ou les soucis qu'ils ont ou ce qu'ils aiment euh, je pense que c'est ça le, ce que je préfère c'est le contact euh, avec les gens et de pouvoir comprendre je suis très curieuse confie voilà euh, de comprendre euh, les gens qui sont en face de moi ou autour d'une table euh, et pourquoi, pourquoi ils aiment pas ça ou pourquoi ils aiment les choses pourquoi ils viennent pourquoi ils viennent pas
0: et nous savons que le rôle du marketeur a beaucoup changé ces dernières années quels sont pour toi les points positifs et négatifs de ces changements
1: si tu fais référence au fait qu'on est, on est moins euh, amené à vouloir vendre à tout prix un produit on est plus amené à vouloir comprendre et informer les gens sur les bénéfices des produits et, et, et voir le produit dans son contexte global je pense que c'est bien euh, je pense que après, c'est pas ma, ma sensibilité de pousser les gens à, 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 vendre, à acheter quelque chose à tout prix. Euh, puis je suis dans les études marketing, euh, et là on est oui effectivement plus dans le conseil et, et dans la compréhension, euh, et plus que dans la vente pure, et, et ça me va bien.
0: Alors dans les études marketing, euh, quelles expertises et compétences sont essentielles pour un marketeur
1: En fait, c'est la curiosité. Il faut vouloir comprendre Et il faut tout le temps être à l'affût de, de ce qui se passe. Euh, C'est la curiosité des différentes méthodologies aux différents euh, courants euh, qu'on peut utiliser. C'est la, la curiosité des gens pour savoir ce qu'ils qu veulent vraiment dire quand ils disent qu'ils sont satisfaits de quelque chose, mais ça veut dire quoi pour eux Il y a une certaine ouverture pour, pour réussir à à mettre de côté ses propres impressions et, et bien écouter. Euh, être ouvert aux autres. Il faut avoir vraiment de l'intérêt pour tout ce qu'on entend. Et il faut aussi beaucoup de rigueur, parce que quand on va remettre ces résultats à nos, à nos clients, on ne peut pas se permettre d'être euh, déséparpillé. Ou de... Donc, il faut, il faut bien analyser, il faut bien résumer euh, en utilisant toujours les mots des gens qui, avec qui on a parlé. Donc, c'est un côté très ouvert, très curieux, euh, très à l'écoute et un côté très analytique, très, très rigoureux.
0: Que penses-tu de l'impact de la révolution numérique sur le métier du marketeur
1: alors, sur mon métier, ça a un vrai changement parce qu'on peut faire des groupes online, ce qui est quand même, ça permet d'avoir des gens d'un peu de partout. Par exemple, si on veut faire des groupes en France, on peut avoir des groupes de, toulous, des gens de Toulouse, de Lyon, de Bordeaux, de Paris, sur une même plateforme qui, qui discutent. Euh, ça, ça, on n'a plus besoin de voyager. Et le bon côté, c'est qu'on peut avoir. Euh, des gens très différents qui peuvent montrer des photos des jeux, de chez eux, on les a chez eux. Euh, tout ça, c'est vraiment positif. Le mauvais côté, c'est qu'on ne les voit pas et que ce n'est pas, pas aussi facile de, de regarder les réactions, euh, comment ils se tiennent, euh, toutes ces choses-là, quand ils ne sont pas dans la même pièce, euh, ou, ou qu'on ne le voit pas en vrai. Mais effectivement, ça, ça aide beaucoup. Euh, et ça, ça nous facilite énormément la vie d'un côté et de l'autre c'est un peu euh, ça... il, il faut par exemple avoir beaucoup plus de gens dans un groupe euh, online pour avoir, euh, pour avoir les mêmes richesses après c'est mon avis hein, qu'un qu groupe, euh, que groupe euh, sur place après ça dépend un peu comment les groupes sont gérés s'ils sont gérés comme un vrai groupe euh, en même temps en fait qu'on a cinq ou six personnes en même temps euh, sur un Zoom, par exemple, ça peut être euh, équivalent. Et c'est des, des interviews, par exemple, euh, sur plusieurs jours et qu'un euh, modérateur euh, relance juste les idées et que les gens ne sont pas connectés en même temps, bah, c'est plus compliqué, il faut plus de monde pour avoir euh, la même richesse. Mais globalement, euh, ça se passe vraiment bien. Globalement, on arrive quand même à, à amener les gens à, à parler. Et peut-être aussi parce qu'ils sont... Ils sont ils, parfois, dans les groupes, il y a des gens, des personnalités fortes qui, du coup, écrasent un peu les autres. Et ça se voit moins quand on est sur une, sur une plateforme Zoom, par exemple.
0: Et pour finir, Maria, penses-tu que le marketeur a un rôle face aux enjeux environnementaux et sociaux et
1: pourquoi Moi, dans mon cas, oui, c'est clairement le, le cas. On, on, on fait passer tout ce qu'on a comme information, puisqu'on est tout le temps à l'affût des, des tendances et de ce qui se passe. Et on voit quand même arriver des... Ça, c'est typiquement des, des tendances qu'on voit arriver qui changent. Ce côté, il euh, faut que ça soit plus vert ou plus environnemental ou... C'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, et que maintenant on voit. Euh, et, et oui, c'est notre rôle de, de faire passer ces informations-là. Premièrement, quand on les voit comme une toute petite tendance euh, des, des signaux faibles, et après, quand on voit que ça commence à devenir quelque chose où beaucoup de monde en parle, oui, c'est notre rôle de, 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 de passer l'information pour que la société puisse... Euh, pour que le groupe puisse plus réagir ou puisse prendre des décisions s'ils veulent faire ou pas. Et c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qui du coup nous met en relation avec euh, nos visiteurs, nos consommateurs et, et, et qui permet de faire ce d'avoir cette plus-value euh,
0: des études. Mariam, merci beaucoup pour cet entretien très informatif et très important pour nous et pour avoir pris le temps de nous accompagner euh, dans cette émission. On te souhaite une bonne journée.
1: Merci, vous aussi.
0: <rire> et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode. Si vous l'avez trouvé utile, à vous de jouer. Partagez avec un ami et abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucun épisode. Bonne semaine et à très bientôt